0: 《资治通鉴》第四十九卷，汉纪四十一，汉商帝延平元，公元一百零六年春季，正月辛卯十三日，将太尉张宇任命为太傅，将司徒徐房任命为太尉，参与主管尚书事务。邓太后因皇帝是个婴孩，尚在襁褓怀抱之中，打算让重要的大臣住在宫内，于是下诏命张宇留居宫中。每五天回家一次，每逢朝见，都专门为他唱名，让他单独就座，不与三公同席。将皇兄刘胜封为平原王。正月癸卯二十五日，将光禄勋梁伟任命为司徒。三月甲申初七，将和帝安葬在圣陵，庙号称为穆宗。丙戌初九，清河王刘庆，济北王刘寿。河间王刘开、长山王刘章从此前往封国就位。邓太后对刘庆特别优待，礼遇超过其他亲王。刘庆的儿子刘祜当时13岁，邓太后因皇帝幼小单弱，担心将来发生不测，就让刘祜和他的嫡母耿姬留下，住在清河国设在京城的官邸。耿姬是耿的曾孙女，刘祜的生母是前为人左基。夏季四月，鲜卑侵犯渔阳，渔阳太守张显率领数百人出塞追击。兵马院延寿劝谏道：“前方道路险恶，而阻碍重重，敌人的实力难以估量，我军应暂且安营扎寨，先命轻装骑兵进行侦查。”张显锐气正盛，听后大怒，要将延寿处斩。于是汉军向前挺进。途中遇到鲜卑军伏兵袭击，汉军全部逃散，唯独延寿奋力迎战，身受十处创伤，亲手格杀数人后战死。渔阳郡主步卫福、进攻曹徐贤二人自动赶来营救张显，一同阵亡。丙寅十九日，将虎奔中郎将邓志任命为车骑将军，一同三司，待遇与三公相同，将邓志的弟弟。黄门侍郎邓逵任命为虎贲中郎将，邓弘、邓昌二人皆为侍中。司空陈宠去世。五月辛卯十五日，大赦天下。壬辰十六日，河东郡元山发生山崩。六月丁未初一，将太常引勤任命为司空。有三十七个郡和封国大雨成灾。六月乙未十三日，邓太后下诏。削减太官、岛官上方内属的各种御用衣服、车马、珍馐美味和各色奢靡富丽、精巧难成的物品，除非供奉皇陵祠庙，否则稻谷、粮米不得加工精选。每日早晚只吃一次肉食。以往太官、唐官的费用每年将近二万万钱，至此才数千万钱，连同各郡、各封国的贡物。都削减一半以上，将上林苑的猎鹰、猎犬全部卖掉。各地离宫、别管所储备的存米、干粮、新柴、木炭，也一律下令减少。六月丁卯二十一日，下诏遣散掖庭部分工人，并将罚入掖庭当奴婢的皇族成员一律免罪，使他们成为平民。秋季七月庚寅十五日。致令私立校尉和部刺史，近来有些郡和封国发生水灾，伤害了秋天的庄稼。朝廷思考自己的过失，身为忧虑惶恐。然而各地方官府为了要得到丰产的虚名假誉，便隐瞒灾情，夸大垦田面积，不去统计逃亡人数，却竞相增加户口，掩盖盗匪活动情况，使罪犯得不到惩处。不依照规定次序任用官吏，举荐人才不当，将贪婪苛刻的祸害加在人民的身上，而刺史却低头塞耳，徇私包庇，在下面互相勾结，不知畏惧上天，也不知愧对于人，不能让他们一再的仗势朝廷的宽容恩典。从今以后，将加重对不法官员的处罚。现命令二千石官员各自核查百姓受灾情况，免除他们应向国家交付的田赋和改。八月辛卯，遗物，皇帝驾崩。癸丑，初八，将皇帝入殓后，灵柩停放在崇德前殿。邓太后与他的哥哥车骑将军邓骘、虎贲中郎将邓逵等在宫中商议大计，决定了继位人选。当夜。派邓智、池福杰用已封王的皇子才能乘坐的清盖车，将清河王的儿子刘祜接来，在殿中斋戒。皇太后登上崇德殿，文武百官都穿上吉服陪同出席。刘祜被引导上殿，皇太后将他封为长安侯，随即下诏将刘祜立为和帝的后嗣。接着又撰写了册立皇帝的诏命。有关官员宣读完诏令，太尉献上皇帝的玉玺，刘祜便正式即位。邓太后仍旧临朝摄政。邓太后对私立校尉河南尹南阳太守下诏说：每每查阅前代史事，看到皇后家族及其宾客仗势横行，使奉公而不徇私情的官员陷于混乱，给人民带来痛苦。这是由于执法不严。没有立即施行惩罚的缘故。如今车骑将军邓骘等虽然怀有恭敬顺从的心意，但家族庞大，亲戚不少，宾客奸诈狡猾，对国家的法律禁令多有冒犯。现命令对邓氏家族的不法行为，要公开的加以减束，不许包容袒护。从此以后，邓氏家族亲属犯罪，官员都不予以宽免。九月，有六个州发生水灾。丙寅，遗物将商地安葬于康陵。因国家接连遭受水灾，人民苦于徭役，所以陵墓中的随葬之物及各项工程都予以裁减，只留十分之一。乙亥初一，陈留郡天降陨石。朝廷任命北地人梁为西域副校尉。梁到达河西时。恰逢西域各国背叛了汉朝，在疏勒向西域都护任上发动进攻，任上上书朝廷求救，朝廷便命令梁率领河西四郡陵、陵、敦煌、武威、酒泉、张掖的羌、胡骑兵五千人急速前去救援。梁还没有到达，任上已经解围，朝廷将任上召回，任命其都尉段喜为西域都护。任命西域长史赵伯为齐都尉，段喜和赵伯据守在他前程，他前程是个小城，梁认为不能固守，于是用诈术游说秋瓷王白霸，声称愿意进入秋瓷，和他共同守城。白霸同意了梁的建议。秋瓷的官员和百姓极力进行劝阻，但白霸不听。梁进入秋瓷城以后。派将领急速前去迎接段喜和赵博，汉军会合为八九千人。秋瓷的官员和百姓一同背叛了秋瓷王与温素、姑墨两国联合造反，军队达数万人，一同围攻秋瓷城。梁等出城迎战，大破联军。战争持续了数月，联军兵败退走，梁乘胜追击，共斩杀一万余人。生擒数千人，秋瓷局势才告平定。冬季十月，有四个州发生水灾和雹灾。清河王刘庆病重，尚书请求死后葬在樊卓宋贵人墓旁。十二月甲子二十一日，刘庆去世。十二月已有遗物废纸杂戏于龙蔓延。尚书郎南阳人反准因儒家学风日渐衰颓。尚书说：“我听说君主不可以不学习。光武皇帝承受天命，是汉朝中心，东征西伐，顾不上安居休息，但他仍然放下武器，讲说儒家学问，平安歇马，讨论圣人之道。孝明皇帝日理万机，世事事精心，但却爱好古籍，留意儒家经典。每当行过享舍里。”在学校举办宴会和射箭比赛之后，都坐在正位上，亲自讲解经书，儒生们则一同聆听，四方都欢欣喜悦。他还广招著名的儒家学者，将他们安置在朝廷，每逢宴会，便亲切地和他们讨论疑难，共同研究治国和教化之道。即便是七门羽林的武士军官，也都人人通晓孝《孝经》。儒学的影响从盛明的君王身上开始，扩展到野蛮荒凉之地。因此，每当人们称颂盛世的时候，都谈到明帝永平年代。如今学者日益减少，京城以外的远方尤其严重。不是把坐席放在一旁，不再讲学；儒生则竞相追求华而不实的理论，忘掉了正直忠诚的原则，只熟悉谄媚阿谀的言辞。我认为应当颁布诏书，明告天下，广泛寻访隐居的学者，提拔渊博的儒士。等到将来圣上上学的时候，为他讲解经书。邓太后认为反准的意见很对，予以采纳。下诏说：三公、九卿和中二千石官员，要各自举荐隐士、大如被举荐者务必具有高尚的德性，以劝导晚生后进。从中精选博士，一定可以得到适当的人选。